0: pedindo a benção do Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Pai, nós queremos te agradecer por todo esse tempo de adoração, música, louvor, consagração ao Senhor. Queremos que o Teu Santo Espírito já está trabalhando nos nossos corações, Senhor. Mas, neste momento, nós queremos pedir que o Senhor fale através da Tua Palavra, Senhor. A coisa mais importante é o alimento que o Senhor nos dá através da Tua Palavra, Pai. Então pedimos que o Senhor use o Diego como instrumento nas Tuas mãos para trazer a Tua Palavra e transformar o nosso coração, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. a de a
1: Jesus Cristo em sua vida. Amém. Eu, de fato, já me sinto em casa, aqui nessa igreja, segundo ano consecutivo, segunda celebração de aniversário, quarta pregação. Cada vez que venho, tenho o privilégio de pregar tanto no culto matinal quanto no culto noturno. E o reverendo Wellington sempre muito generoso, sempre me acolhendo, a mim a minha esposa. Então eu agradeço, agradeço mais uma vez o convite dele, também o convite a partir de todo o conselho dessa igreja, e ele disse que a minha segunda maior virtude é ser amigo dele, porque quem estava aqui hoje de manhã... É, vai se lembrar que ele disse que a maior virtude que eu tenho era ser amigo dele. E eu falei, não, é a segunda, porque a primeira é ser marido da Aline, minha esposa que estava aqui no culto matinal, já seguiu viagem para Indaiatuba, de lá a gente passa o dia de amanhã, então, terça-feira a gente volta para casa, nós estamos numa maratona de ministração da palavra, do evangelho, diferentes cidades, desde quinta-feira fora de casa, e aí... Agora sim, encerrando esse momento, com muita alegria. Já disse no culto matinal, mas eu faço questão de repetir agora. É uma alegria voltar depois de um ano e ver essa igreja ainda mais viva, ainda mais vibrante, crescendo. O culto estava lotado hoje de manhã, o pessoal na galeria, embora tem gente na galeria também hoje. E ver vocês aqui também no culto noturno, então que privilégio. Eu quero convidar você... Abri a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 21 Evangelho de João, capítulo de número 21 Um texto bastante significativo Conhecido por vários dos irmãos Aquele texto que naturalmente ou habitualmente Nós chamamos do texto da restauração do apóstolo Pedro Onde Jesus se encontra com ele na praia E eu acho que há elementos bastante simbólicos, pedagógicos e missionais para nossa vida e para essa igreja nessa noite. João capítulo 21, leio dos versículos 1 a 17, João 21, versículos 1 a, 20, 1 a 17, perdão, e sob o título da mensagem dessa noite eu quero propor a seguinte expressão, o seguinte imperativo: cuide do meu rebanho. Esse é o imperativo de Jesus para Pedro, esse é o imperativo de Jesus também para nós. E quando digo nós, não falo apenas nós, pastores, mas todo o povo de Deus e você vai entender o que, que eu quero dizer com isso. João 21, a partir do versículo 1 até o 17, a palavra de Deus diz assim. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse: Lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes. Pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus: Tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: Venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar quem és tu, sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado, pela terceira vez você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus cuide das minhas ovelhas. Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez, nós estamos aqui propostos, dispostos e desejosos a ouvir a tua santa voz. Voz essa que é manifesta a partir de todo o conselho da Sagrada Escritura e que é conduzida às nossas mentes e corações pelo poder do teu Espírito. Então, a esse que é o teu povo, nós te pedimos que fale e não apenas que o Senhor fale, porque o Senhor está sempre falando, em todo o tempo. Portanto, pedimos que enquanto o Senhor se comunica conosco através da sua palavra, que nós tenhamos essa percepção, essa sensibilidade, essa capacidade de não apenas ouvi-lo, mas também permitir que essa semente, essa boa semente da palavra, possa encontrar em nossos corações solos férteis, de modo a germinar, florescer e dar frutos que glorifiquem o seu nome. Assim nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, você conhece o apóstolo Pedro. Se você está familiarizado minimamente com a Palavra de Deus, sobretudo com o Novo Testamento, Evangelhos, Livro de Atos, Pedro é um sujeito muito peculiar. Personalidade forte, confiante, proativo, intenso. Pedro, eu diria que é um sujeito um tanto visceral. Fazia parte do grupo dos doze discípulos, os doze apóstolos, aqueles que foram chamados para aprender de Jesus, para viver com Jesus e então serem enviados no cumprimento da missão. Ele fazia parte de um grupo ainda mais seleto dos discípulos, porque dentre os doze haviam também os três. Três discípulos, Pedro, Tiago e João, que sempre estavam com Jesus nos momentos mais distintos. As nossas crianças aprendem desde há muito tempo Pedro, Tiago e João no barquinho no mar da Galiléia, eles estavam lá era Pedro, Tiago e João que também viram Jesus em toda a sua glória ou na manifestação da sua glória no monte da transfiguração e também foi Pedro que diante da agonia do Cristo que pede oração no jardim do Getsemane, se coloca ao lado de outros dois discípulos não consegue orar, não consegue resistir por uma hora, seus corações estão entristecidos, suas mentes estão cansadas, eles não estão entendendo muito bem o que está aconte... acontecendo mas fato é que Pedro fazia parte desse grupo muito específico, muito simbólico de uma caminhada bastante próxima com Jesus, é Pedro quem tem a revelação sobre o próprio Cristo porque nos evangelhos Jesus ele chega em um determinado momento é a única vez que ele faz isso que Jesus não tem dúvida sobre si não tem crise de identidade é a única vez onde ele pergunta quem dizem que eu sou e aí o pessoal responde olha estão é, dizendo que o Senhor é um dos profetas, que o Senhor é Elias, que o Senhor é uma, é uma manifestação de poder, de autoridade, de profecia. Tá, mas quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, cheio do Espírito Santo, diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus, olhando para Pedro, diz, muito bem, Simão, filho de Jonas, muito bem, Simão Bar Jonas... Não foi carne nem sangue que te revelou essa verdade, apenas o meu Pai que está nos céus. Então, Pedro é aquele que discerne o Cristo. Mas momentos depois, quando Jesus diz, e eu vou para Jerusalém, e ali eu serei preso, e ali eu serei sacrificado, e ali eu me entregarei em sacrifício na cruz do Calvário, é Pedro que momentos depois diz, de jeito nenhum, o Senhor não vai não. É Pedro que no momento ali de João 13, aquele relato a partir de João 13, a última noite de Jesus, onde Jesus ele é, tira a sua túnica, ele se envolve em toalha, ele pega uma bacia, ele começa a, a querer lavar os pés dos discípulos, ele diz, olha, eu vou servir vocês, aquela, aquela posição do servo mais baixo da casa, o servo mais simples da casa, é Pedro que fala, o meu pé o senhor não lava. E aí Jesus diz, mas se eu não lavar o seu pé, eu não, você não vai ter parte comigo. E aí Pedro diz, então já me dá logo um banho, me joga água de cabeça aos pés. Pedro é esse cara, intenso, visceral, que num momento houve, não foi carne nem sangue que te revelou, e no outro momento seguinte houve para trás de mim Satanás, porque você pensa coisas que não são do alto. Esse é Pedro. Pedro, que diz que mesmo que todos os outros discípulos abandonassem Jesus, ele diz, eu não vou te abandonar. Um de vocês vai me trair e o resto vai me abandonar, porque ferirei o pastor, está escrito, e as ovelhas, o rebanho se dissipará. É Pedro que levanta com autoridade, com, com veracidade, diz, não importa o que eles farão, Senhor, eu vou contigo até o fim. E Pedro prova que estava disposto a ir com Jesus até o fim, porque quando Jesus ele é visto por um destacamento e ele é preso, ou ele está prestes a ser aprisionado, é Pedro que desembanha uma espada e corta a orelha do soldado Malco, então ele está disposto a ir aos últimos limites para poder cumprir essa sua promessa, mas diante de Pedro que fala, mesmo que todos te abandonem eu não te abandonarei, Jesus Cristo diz, Pedro, ainda que o galo cante, essa noite ainda você vai ter me negado três vezes, interessante, esse é Pedro, no fim daquela noite, onde Jesus é preso e vai ser crucificado, há uma cena emblemática, os olhares de Pedro e Jesus de longe se cruzam, o galo canta, Pedro nega, Pedro lembra, Pedro chora, Pedro se afasta, e é nesse contexto, é com esse espírito que a gente chega em João 21. Porque é dito aqui nos versículos 2 e 3 que eles estavam juntos. Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos. E aí o versículo 3 diz simplesmente, vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. É esse espírito, é por isso que a gente tem que entender o contexto. Que espírito Pedro traz para fazer a afirmação, vou pescar, o espírito do fracasso. O espírito daquele que, tendo dito ao seu mestre, sinceramente dito... Pedro não estava querendo se aparecer... Pedro sinceramente disse, eu irei com o Senhor até o fim, mas Pedro que nega Jesus, Pedro que dedicou três anos e meio da sua vida ao caminhar com o Mestre, que agora tem a sua esperança tirada dele a partir da morte, da crucificação, Pedro que já viu o Cristo ressurreto, mas está meio confuso, tá? as mulheres já falaram, Pedro já foi até o túmulo, o túmulo já está vazio, mas parece que eles não estão entendendo muito bem o que está acontecendo, é a partir desse Espírito que ele olha para os outros, outros discípulos e diz, eu vou pescar. Interessante que João aqui chama ele de Simão Pedro, Simão que é o nome de antes do chamado, Simão que é Cefas, que é areia movediça, que é antes do encontro de Jesus, que vai virar Petros, que vai virar Pedro, que vai virar rocha, tu és Cefas, Tu és areia movediça, mas você será Pedro, você será uma rocha, você caminhará comigo. Aqui parece que há um simbolismo, é o nome antes do chamado. E Pedro diz, eu vou pescar. Essa pescaria não é atitude qualquer, meus irmãos. Não é o retorno de um pescador a um hobby que ele tinha antes de conhecer Jesus. Não, é a constatação de alguém que, tendo sua vida transformada por Cristo e consciente do seu próprio fracasso, diz, falhei, vou voltar à minha vida antiga. É isso que está acontecendo aqui. Esse vou pescar não é vou desestressar, não é vou dar uma volta, não é vou espairecer a cabeça, é falhei miseravelmente preciso voltar ao que eu fazia, porque já não sou digno de ser chamado discípulo de Jesus, Pedro não pescava há cerca de três anos e meio, e a última pesca de Pedro, aquilo que a gente chama nos evangelhos de a pesca maravilhosa, havia sido a maior e mais lucrativa pesca da sua vida, então ele abandonou, ele lançou as redes fora, ele deixou aquilo que era um futuro promissor para seguir a Jesus, e ele fracassa, ele fala, eu, eu vou pescar, carregado de sentido essa expressão, Havia culpa, havia desapontamento, havia desencanto, e aí é interessante que é o mesmo lago. Aquilo que o texto chama de Mar de Tiberíades, em outros momentos no Evangelho chama de Lago de Genezaré, em outros momentos vai chamar de Mar da Galileia é tudo a mesma coisa. É um grande lago, que parece um mar. Quando você vai para Israel e você vê aquele lago envolto por montanhas, aquela coisa belíssima, é ali. Ele volta para aquele mesmo cenário, o mesmo ambiente onde, primeira vez, ele foi chamado por Jesus. Pescar aqui, para Pedro, é atestar o próprio fracasso, é reconhecer que ele falhou e que ele precisa retomar sua vida tal como era antes de Jesus, como se isso fosse possível, como se nos encontrarmos com Jesus fosse possível voltar ao que éramos antes dele. Como se fosse possível essa ilusão. É interessante, um amigo meu, ele diz, ele brinca com isso, ele fala que o crente, ele não tem nem mais paz para pecar que não adianta, até isso desgraçou na nossa vida, no melhor sentido da expressão, porque quando você encontra, ou quando você é encontrado pelo Cristo, você já não pode ter aquela mesma consciência de antes, sua consciência foi dilatada, aquilo que sua mente era obscurecida, aquilo que você não sabia que era antagônico à vontade de Deus, aquilo que você não reconhecia que era uma rebeldia contra o Criador das nossas vidas, agora você sabe, então não dá para voltar atrás. Não dá para voltar à antiga vida, não dá para voltar à antiga prática. Então, é, você já peca pedindo perdão, já peca se ajoelhando e já peca se arrependendo. É Pedro aqui, e nós vamos ver que Pedro será novamente encontrado por Jesus. Versículos 3, metade do versículo até o versículo 7, eles estão ali no barco. Olha que interessante, percebe? Você que conhece os evangelhos, os paralelos. Mais uma vez, no mesmo lago, no mesmo lugar, noite toda, pescando, gente experiente. O que, que acontece? Absolutamente nada. Mais uma vez, manhã, olha para a praia, surge um sujeito que eles não reconhecem muito bem quem é. Já tentou jogar do outro lado? Você já ouviu essa história? é a mesma história, só que três anos e meio depois, são os mesmos contornos, são os mesmos simbolismos, são os mesmos ordenamentos, cenário diferente, porque não tinha uma multidão, Jesus não estava dentro do barco, mas muitas similaridades, porque me parece, e eu vou falar mais sobre isso, me parece que às vezes Jesus ele nos encontra em ambientes em que faria um sentido apenas para nós. Sabe aquela coisa de você cantar um louvor que remete ao tempo da sua conversão a Jesus? Sabe aquela coisa de memória, memória afetiva? Sabe aquela palavra que você sabe que Deus falou contigo há dois, cinco, dez, cinquenta anos atrás? E você olha aquilo e você revive aquela experiência. Me parece que o autor está propondo aqui uma construção climática do texto. Então, mesma frustração... Agora carregada pela culpa, mas a mesma frustração da pesca, a mesma noite que nada acontece, o mesmo mandamento que diz, joga do outro lado. E Qual é o resultado? O mesmo resultado, pesca maravilhosa. E aí, o discípulo a quem Jesus amava, aqui nós sabemos que é João... Esse termo só aparece no Evangelho de João. Nós não sabemos se Jesus, de fato, amava João mais. Mas eu acho isso maravilhoso sobre João. João é o único que usa essa nomenclatura. Por quê? Porque o Evangelho é dele. Então ele escreve dizendo o seguinte, o discípulo que Jesus amava, falando dele mesmo, eu acho isso maravilhoso, porque para João não tem ninguém mais amado por Deus do que ele. E eu acho que essa é uma boa perspectiva da caminhada cristã. Se você perguntar para mim, se você perguntar para o Wellington, eu acho que esse deve ser o sentimento pelo qual nós devemos nos relacionar com o nosso Senhor. Quem é a pessoa que Deus mais ama no mundo? Eu vou encher o peito e dizer, sou eu, me desculpe, mas sou eu. E aí você vai dizer, mas acho que sou eu também então está tudo certo, somos todos amados, João ele fala, é o Senhor Pedro, é o Senhor, lembra da intensidade, da visceralidade que eu falei de Pedro, olha o versículo 7, Simão Pedro ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado e lançou se ao mar, ou seja, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram, então a história de Lucas 5 se repete, Simão ouvindo isso, ele se lança, ele não está nem aí para a abundância da pesca. De novo, ele quer saber se de fato é Jesus. E aí é interessante que nessa história, o relato de Marcos, capítulo 16, versículo 7, traz a seguinte conotação, diga aos meus discípulos e a Pedro. Interessante, né? Vou encontrar vocês lá na Galileia. Diga para eles e para Pedro. Jesus sabia que Pedro tinha falhado. Jesus sabia que Pedro precisava de uma conversa ao pé do ouvido, como vai acontecer aqui. Diferente do episódio de Lucas 5, aqui as redes não se rompem, porque lá parece que alguma coisa ainda estava enfraquecida, uma outra expressão simbólica, as redes não se rompem. E aí eles comem, versículos 15 em diante, você conhece a história. E Jesus chega então a Simão Pedro e diz, Simão, filho de João... Olha a pergunta de Jesus, Jesus é um sujeito complicado às vezes, Jesus faz perguntas difíceis, indigestas, ele poderia ter perguntado, Simão, filho de João, você me ama? Já seria constrangedor o suficiente, mas perceba como é que ele propõe as palavras aqui, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? O que Jesus está fazendo? Ele está remontando a ideia que o próprio Pedro trouxe. Pedro, você me disse que me amava mais do que os outros. Você me disse que iria até o fim, mesmo que os outros não fossem. Você me disse que você era mais corajoso do que os outros. Você continua com essa afirmação, Pedro? Como é que você responderia? Depois de ter fracassado miseravelmente depois de ter negado que é um discípulo de Jesus, depois de ter sucumbido diante das adversidades, dos questionamentos e das dificuldades, mas aqui, embora esse diálogo pareça indigesto, eu quero propor que ele é um diálogo restaurador, imagine a cena, você negou Jesus absolutamente, aliás, essa é uma das possibilidades do texto bíblico, quando na realidade bíblica fala-se em três vezes, uma das ideias dos teólogos é que isso pode representar a questão do absoluto. Então, negar três vezes. É, Jesus orou por três vezes no Getsemane, se possível, faz de mim esse cálice. Essa ideia de três vezes é, é a negação absoluta. Então, Pedro nega absolutamente a Jesus, decepcionou-se com Deus, decepcionou-se consigo mesmo, fez algo que nunca achou que faria aconteceu que gerou-se ali uma dor profunda, uma vergonha, uma culpa, um choro, imagine você na situação de Pedro, você se sentindo dessa maneira, e aí a pessoa que você mais ama, a pessoa que você mais jurou amor e lealdade, a pessoa que você exatamente feriu, olha nos seus olhos e diz, você me ama de verdade? Você me ama como disse que amava? Não bastasse isso ser constrangedor diante de qualquer pessoa, agora transfira isso para o próprio Cristo, é o Cristo que pergunta, e Jesus não está jogando na cara de Pedro, Jesus não está dizendo, eu te avisei que você ia me negar né camarada, vamos ver o que, que eu faço contigo agora, e aí me diz, te mato, jogo fogo do céu, te afogo aqui nesse lago logo, o que, que eu faço contigo, Jesus não faz isso, Jesus não está se voltando contra Pedro a partir apenas de um diálogo difícil, mas é um diálogo difícil e libertador. Simão, tu me amas, de novo, o nome anterior ao chamado, não é Pedro, é Simão. Jesus está mexendo no passado, Jesus está diante de uma fogueira, tal como a fogueira diante da qual Pedro negou o Cristo. É a substituição da negação pela afirmação do amor. E qual é o diálogo, esse diálogo tão conhecido por todos de nós, ou por vários de nós? Simão, tu me amas. Alguns linguistas vão dizer que há uma, uma questão de termos aqui que pode nos ajudar, interessante. Simão, tu me amas. Você me ama incondicionalmente? Você me ama mais do que estes? Você me ama sacrificialmente? Você me ama com um amor puro? É essa é a expressão que Jesus está usando. E aí Pedro, ele diz o seguinte, eu te filéu. Você me agape. você me ama com um amor sacrificial? Eu, eu te filéu, eu, eu te amo com, com outro amor. Eu não te amo com esse amor que o Senhor está me perguntando se eu amo. Eu te amo com um amor de amigo. Eu te amo com um amor que está um pouco abaixo dessa escala do amor que o Senhor está me propondo. Segunda vez, Simão, você me agape. E pela segunda vez, Simão responde, Jesus, eu te filéo. Pela terceira vez, Jesus... Ou seja, Simão negou três vezes, Jesus está perguntando três vezes. Simão, você me ama. E aí Simão diz... Jesus, tu sabe todas as coisas... E sabes que eu te filéu... Se fosse antes, talvez a resposta teria sido diferente... Você me agape, Pedro... Eu? Ágape... Eu te amo de um jeito que ninguém mais ama... Eu te amo de um jeito que ninguém mais vai amar... Eu te amo de um jeito que essa turma não ama... Mas aqui o gosto amargo ainda do fracasso... Concede espaço a um coração humilde... E aí o que é que Jesus fez escandalosamente Jesus afirma, então cuide do meu rebanho por que, que isso é um escândalo? porque o rebanho de Deus é o que há de mais importante, meus irmãos o povo de Deus é o povo pelo qual o Cristo morreu Jesus se sacrifica Pedro nega, e a quem então Jesus confia esse povo por quem ele morreu? ao negador e quem é Pedro nessa história? somos eu e você nós somos aqueles que nos assentamos ao redor da mesa e do banquete e negamos nós somos os que traímos nós somos os que abandonamos e nós somos os que nos colocamos contra Deus o apóstolo Paulo vai dizer que Deus nos amou quando nós éramos ainda os seus inimigos essa é a nossa história e aí ele olha para mim e para você e ele diz então cuida dos meus e eu diria como assim? Pedro achava que ele estava acabado, mas Jesus enxerga que agora, definitivamente, ele está pronto. Não pronto no sentido de estar completo, mas pronto porque agora ele sabia que a missão de Deus não seria realizada pela sua própria força. Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes, diz a palavra. Deus não vai usar as nossas vidas quando nós acharmos que é pela nossa potencialidade, pela nossa força, pela nossa virtude, pela nossa espiritualidade. Deus coloca seu tesouro em vasos de barro, 2 Coríntios 4. Deus coloca a revelação do Evangelho em pessoas que têm a profunda convicção de que não se bastam que são fracas, é como nós falamos hoje cedo, você tem pouca força, Jesus disse para aquela igreja de Filadélfia, por isso, por isso, as pessoas me conhecerão através de vocês. Algumas aplicações para o nosso coração, a partir desse encontro e desse diálogo, a primeira delas é que Jesus sempre vem ao nosso encontro. João 15,16 vai nos afirmar que Jesus... Uh, não fomos nós que o escolhemos, mas foi ele que nos escolheu para irmos e darmos fruto, e fruto que permanece, e é sempre assim, em cada chamado nas escrituras, ele vai até Abraão, ele vai até Moisés, ele vai até Davi, ele vai até Paulo, ele vai até Saulo de Tarso, Pedro volta a pescar, o que, que Jesus faz? Jesus vai até a praia, tal como na primeira vez, se nós estamos aqui, e isso é uma igreja reformada, então eu posso falar isso com toda tranquilidade. Não é porque você escolheu, é porque Deus te encontrou. Você estava morto em suas transgressões e pecados, Efésios capítulo 2. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, nos amou com seu grande amor e nos deu vida em Jesus Cristo. Ou seja, não fomos nós que amamos a Deus, nós fomos amados por Ele. Não fomos nós que aceitamos a Deus, foi Deus que nos aceitou. Não fomos nós que escolhemos a Deus, foi Ele que nos encontrou. Ele vai ao nosso encontro, ele vem ao nosso encontro, mas em segundo lugar ele fala conosco de uma maneira que nós entendemos, para Moisés era uma sarça no meio do deserto, para Abraão era sai da tua terra do meio da tua parentela, porque eu quero que através da sua velhice e da sua mulher estéreo, você seja pai de muitos filhos. Para Davi, como um pastor, eu quero que você pastoreie o meu povo e se torne rei. Para Pedro, jogue a rede do outro lado. Para os discípulos do caminho de Emaús, partir do pão. Texto maravilhoso. Eles estão ali, embotados no seu entendimento. Jesus está caminhando, expõe as Sagradas Escrituras, parece que eles não entendem nada. E aí, quando eles sentam-se à mesa com Jesus, o texto diz tendo dado graças, partiu e distribuiu, e então seus olhos foram abertos, ou seja, aqueles dois homens olharam para Jesus e pensaram, eu já vi alguém orando assim, ninguém dá graças como ele dá, ninguém parte o pão como ele parte, então a verdade é que ele fala conosco de uma maneira que nós entendemos, como é que Deus fala contigo? há símbolos, há sinais, há linguagens, a textos, que é entre você e Deus, é a Jamile testemunhando aqui, da perda de voz, de um desejo de descanso, e tem que perder a voz para lembrar que o descanso efetivo é em Deus, e que essa voz só lhe foi concedida para glorificar o próprio Deus, Deus fala com ela através da música, entre outras coisas Deus fala conosco de diferentes maneiras Então Jesus ele chama Pedro num particular E eu me coloco aqui na situação de Pedro Eu não tenho como ler as escrituras Sem me colocar dentro delas Imagine Pedro, imagine você Falhou Jesus chega e fala Pedro, é... vem aqui A gente precisa ter um pé de ouvido vem aqui porque a gente precisa conversar no particular, só eu Jesus, só você Pedro, Eu, meu Deus do céu, eu não sei como é que eu reagiria, será que ele vai me questionar, será que ele vai me recriminar, como é que ele vai reagir, tem coisas que nós não queremos remexer, mas mesmo assim Jesus chama Pedro e toca na ferida, não para tirar satisfação, mas para trazer cura, existem coisas que por vezes parecem que estão resolvidas na nossa vida, mas talvez não é que esteja resolvido, é que a gente não toca no assunto. Então, quem sabe na nossa, na nossa trajetória, quem sabe na noite de hoje, Deus vai te levar a pensar algumas coisas que precisam ser remexidas, precisam ser reconsideradas, precisam ser revisitadas. São as nossas histórias, são as nossas dores, são os nossos traumas, são as nossas ansiedades, são os nossos medos acerca do futuro, são as feridas que nos geraram no passado, e a gente vai sublimando, como se diz na psicologia, a gente vai não tocando, e a gente acha que está tudo resolvido, e aí Jesus vem de um modo um tanto inconveniente e diz, vamos conversar sobre isso. Ele se aproxima de uma mulher à beira do poço e fala, chama teu marido. Ah, como assim marido? Eu não tenho. Ele é de fato, já teve vários. E agora o que você está, nem seu marido é Que inconveniência é essa de Jesus? Jesus é aquele que toca em questões do nosso coração e da nossa alma Não como alguém que quer nos brutalizar Mas como um médico que usa um bisturi Com assertividade e perícia Para extrair aquilo que está nos matando Todo mundo tem esqueleto no armário Mas não quem está com Jesus porque Jesus ele abre o armário, ele fala, deixa eu ver o que, que você está guardando, deixa eu ver o que, que você está escondendo, deixa eu ver o que você não mostra para ninguém, e eu não estou falando de pecados apenas não, meus irmãos, eu estou falando das nossas histórias, eu estou falando das nossas dores, eu estou falando das nossas realidades, Jesus ele vem e ele trata conosco, mas em terceiro lugar, ele vem ao nosso encontro para nos dar a possibilidade de um recomeço, ou seja, Pedro conheceu Jesus, andou com Jesus, aprendeu com Jesus, experimentou dos milagres de Jesus, foi transformado por Jesus, mas na hora fracassa miseravelmente. Quantas histórias assim? Quantas promessas você já não deve ter feito para Deus? Deus, agora vai. E aí Deus diz, será? <risos> agora vai, agora eu vou te servir, agora eu vou por esse caminho, agora eu vou fazer tal coisa, agora eu vou abandonar essa realidade, agora esses ídolos não vão tomar mais o meu coração, agora eu me proponho efetivamente a segui-lo, outro dia eu estava conversando com um irmão e ele me falava, pastor assim que eu me aposentar eu vou servir ao Senhor, eu falei, Tá servindo quem irmão? <risos> preciso aposentar para servir ao Senhor, é claro que eu entendi o que ele estava dizendo, talvez ele estava cordialmente dizendo, quando me aposentar terei mais tempo para servir ao Senhor, mas eu não poderia deixar de aproveitar a pedagogia daquele momento, ao perguntar, e no seu trabalho está servindo quem, é Deus ou mamão? Se você esperar servir ao Senhor em algum momento, sempre haverá uma outra prioridade. A nossa vida é assim. Você está jovem demais, você tem que correr atrás. Você se casou, você tem que dar o sustento à sua família. Você está criando seus filhos, você tem que se ocupar com seus filhos. E aí você chega à velhice, você já não tem tanta energia. Quando é que é tempo? O tempo é agora. O tempo é hoje. O autor aos hebreus vai dizer, Quando ouvirdes diz a voz do Senhor... Hoje, não endureçais o seu coração. Quantas histórias em que nós tentamos, conseguimos por um tempo, tropeçamos, nos frustramos, prometemos que vamos mudar, tentamos de novo. E aí a pergunta que ocupa a minha mente e meu coração é, por que foi então que Jesus aceitou esse amor imperfeito de Pedro? Eu penso que é porque ele conhece os nossos corações. E ele sabia que Pedro se arrependia profundamente de ter fracassado. Porque é interessante que tem gente que ao descobrir que não é perfeito, para, desiste. O religioso é assim. O religioso caminha na sua própria virtude. O religioso aponta dedos. O religioso pensa que só presta para a missão de Deus enquanto ele se qualifica nos seus próprios olhos. Mas aquele que de fato foi alcançado pela graça de Deus, ao reconhecer... A sua própria realidade não para, mas continua e se debruça e se prostra diante da cruz. Jesus nos relembra, quarto lugar, que nós temos uma missão a cumprir. Onde é que nós vemos isso? Quando Jesus diz para Pedro e diz para nós, cuide das minhas ovelhas. Repito, é confiar a maior de todas as tarefas a quem acabou de negá-lo. E é isso que Jesus faz conosco. Ele diz, vá adiante, meu filho e minha filha Eu estou confiando a minha missão a você Vá dizer aos outros o que eu fiz na sua vida E aí talvez você te, seja tentado a pensar Mas Jesus, eu, eu, por onde eu começo? Jesus, eu não sei o que eu faço Jesus, eu falhei Jesus, eu, eu não sei os versículos igual o reverendo Wellington sabe Eu não sei, eu não fui no seminário presbiteriano do Sul É lá que você estudou? Tá bom eu não fui para o SPS, eu, eu, eu não sou um pastor, eu não sou um missionário, eu não canto igual a Jamile, o que, que eu faço? Jesus diz, vai que eu vou contigo, não é essa a história da grande comissão? Mateus 28, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, vão, vão, e vão fazendo o quê? Vão pregar o evangelho vão fazer discípulos de Jesus, vão batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vão ensinar-lhes tudo o que eu lhes ensinei para que eles obedeçam à minha vontade. E qual é a promessa, meus irmãos? E eu estarei com vocês até o fim dos tempos, ou a consumação dos tempos. A grande comissão não é uma tarefa que nos é dada para que nós possamos cumpri-la sozinhos. A grande comissão é viver para a glória de Deus com o privilégio de ter o próprio Cristo ao nosso lado, sendo o garantidor de que essa missão há de ser cumprida. Eu falhei. Jesus diria para mim e para você, é isso mesmo. É justamente por saber que você falhou. É justamente por saber que você se arrependeu. E que você foi perdoado, que agora você entendeu a boa notícia. O que é o Evangelho? É a boa notícia de um Deus que não permitiria que o pecado tivesse palavra final sobre a nossa existência e sobre toda a criação. Esse texto, então, nos mostra que o apóstolo aqui mais proeminente, nesse momento, Pedro, é também o discípulo mais necessitado da graça. E aí eu, como pastor, mas também como ovelha do rebanho de Deus eu penso que eu gostaria de ser pastoreado por um cara como Pedro. Sabe por quê? Porque quem é consciente das suas próprias limitações... pode ser misericordioso e compassivo com os outros filhos e filhas de Deus. É isso que esse texto nos ensina. É isso que o Evangelho nos ensina. Agora, quando nós temos essa dimensão do que Jesus fez por nós... agora nós vamos além. Nós pregamos o Evangelho, nós cumprimos a missão mas com um coração compassivo, com um coração perdoador, agora nós olhamos e oramos pela cidade de Sorocaba e falamos, Senhor, traga pessoas, e que tipo de pessoas o Senhor vai trazer? Você já parou para pensar sobre isso? E se Ele trouxer o tipo de gente que a gente não gostaria que Ele trouxesse? E se Ele trouxesse o tipo de gente que a gente não gosta na nossa igreja? E se a nossa religiosidade for repelir pessoas que o Senhor quer salvar? Aí eu vou te dizer o seguinte, aí nós lembramos que nós somos como Pedro, que nós somos areia movediça, mas que a rocha inabalável de Jesus Cristo está sob os nossos pés e agora nós estamos firmes, não pela nossa força, mas estamos firmes, porque firme é aquele que nos sustenta o autor e o consumador da nossa fé, discípulo bom. É discípulo que sabe que fracassou, e que sabe que foi perdoado, e sabe estender perdão. Ao que, que Deus está nos chamando? Não apenas a mim, não apenas ao Wellington, não apenas ao Guilherme. Sabe o que Deus está nos chamando todos? Cuidar de gente. Cuidar do seu povo. E cuidar de um povo que sequer sabe ainda que é povo de Deus. Um povo eleito que não tenha consciência ainda da sua salvação. E nós estaremos lá, porque se o Senhor decretou, nós estaremos lá para pregar o Evangelho. E quando essa eleição for concretizada na vida desses filhos e filhas, nós os acolheremos com graça, com compaixão e com perdão, dizendo, eu sei o que Deus fez na minha vida, eu sei o que Ele pode fazer na sua vida. E agora cabe também a você dizer a outros o que Ele vai fazer na vida deles. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor derrame sobre nós o Seu Espírito Santo. Que o Senhor encha essa comunidade de filhos e filhas que reconhecem que foram salvos pela graça de Deus e, portanto, anunciam essa mensagem de salvação. Amém? Eu quero convidar você a ficar de pé. Eu quero orar com você e por você, pedindo que a graça do Senhor se manifeste todos os dias sobre nós. Senhor Deus, nós te louvamos. Te louvamos pela abundante graça. Te louvamos pela tua compaixão e misericórdia sobre nós. Te louvamos pelo perdão dos pecados. Tua palavra diz que todo aquele que te reconheceu, todo aquele que foi salvo, todo aquele que se denomina discípulo de Jesus, agora vai pelo mundo, perdoando porque foi perdoado, amando porque foi amado, exercendo compaixão. A primeira declaração... Das bem-aventuranças, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, é que bem-aventurados são todos aqueles que reconhecem o seu próprio estado de miséria espiritual, bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados aqueles que sabem que nada são, a não ser pela graça maravilhosa de Jesus Cristo, bem-aventurados são esses que choram pela sua miséria, mas bem-aventurados também são esses que receberam misericórdia, bem-aventurados são esses que clamam, que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados são esses que são pacificadores, bem-aventurados são esses perseguidos por causa do nome, bem-aventurados estes que tendo a revelação do Evangelho, se tornaram sal da terra e luz do mundo, e que agora brilham a sua luz diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Nós te louvamos no nome de Jesus. Amém e amém.
0: Vamos orar mais uma vez e recebemos a bênção do Senhor. Pai, nós queremos te agradecer a Deus porque... O Senhor é o Deus que... Encontra-se com o teu povo na história. O Senhor é o Deus... O Deus que derrama graça e misericórdia... Mesmo dentro da nossa miséria... Da nossa... Inutilidade... Do nosso fracasso... É através da tua graça, Deus... Que nós nos tornamos fortes... Porque... é No momento que nós nos reconhecemos como fracos... Que é assim... Ficamos fortes diante do Senhor, a Deus. É quando perdemos que ganhamos. É quando abrimos mãos que conquistamos. Então, neste momento, Pai, vem e cumpre as Tuas promessas. Não para o nosso próprio benefício, mas para a glória do Senhor. É isso que nós te pedimos. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo... O amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e ação poderosa do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.